0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos a un episodio más, una semana más con nosotros en Falsas Máximas. Gracias por sintonizarnos de nuevo, gracias por compartirnos, por darle clic, por escucharnos. Y en esta ocasión, pues una vez más, su servidor Juan Manuel Aguirre. Y como siempre, del otro lado del micrófono tenemos al padre Pablo Patrito. Mi estimado padre, ¿cómo te ha ido?
1: Hola Juanma, muy bien. Gracias a Dios, bendito sea Dios. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Qué tal esta semana?
0: Bien, también bien. Una semana, como siempre, ajetreada, este, como dicen, eh, medio, medio en serio, medio en broma. Pues mientras haya salud, mientras haya trabajo, pues todo bien. Entonces, pues sí, bien y de buenas, este,
1: estimado padre. Qué bueno. Pues qué, qué alegría, Juanma, estar contigo. Qué alegría, queridos oyentes, que estén con nosotros en este programa, ya sea escuchándonos o viéndonos. Y el día de hoy ya toca entrar un poquito más en una pelota que habíamos dejado picando para gol en el programa pasado. Así que, Juanma, como siempre, vos nos vas a introducir, ¿no? Sí, pues en esta tercera
0: temporada que estamos eh, reflexionando acerca del seguimiento de Cristo, eh, pues hoy queremos abordar particularmente el tema de la virtud. Y digo, si se les tiro así directa van a decir, ah, pues... Así como dice el padre que quedó votando a gol, pues no me queda muy claro, pero para los que son escuchas frecuentes, fieles, de, de falsas máximas, eh, eh, estábamos platicando en nuestros episodios anteriores, padre, que debemos buscar el bien, debemos buscar asimilarnos a Cristo, ser como Él, eh, en la búsqueda y en la práctica del bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que, lo que nos propone eh, pues, sí la iglesia, incluso la filosofía clásica, pues es el tema de pues, si quieres ser bueno eh, y quieres aterrizar ese concepto que hablábamos un poquito muy elevado de lo que es bueno, lo que es bondadoso, que decíamos tiene a Dios como su referencia, pues poner puntos de referencia un poco más eh, aterrizables a, a la vida, ¿no? Este, porque a veces podemos llegar a perder con esta idea este, bueno, pues sí quiero ser bueno, pero pues, ¿por dónde le entro? Y la idea es pues, plantear el, el, el tema de las virtudes, padre. Eh, pues ahora sí, que como tú eres el que trae aquí el contenido, lo mero bueno, empezar porque es la virtud, ¿no?
1: Claro, es así que me lanzaste la pelotita y de repente empecé a titubear, lo, diría, lo resumiría muy fácil. La virtud es un hábito. Eh, como hábito por, algo, por ende es algo repetitivo, que nos hace ser mejores. No solamente es un hábito que nos habilita a realizar actos buenos, que sí, es, es una cosa constitutiva y esencial de la virtud, pero más esencialmente la virtud es el hábito eh, que nos permite ser mejores, desarrollar más a plenitud nuestra naturaleza, tanto humana como cristiana. Por ahí iría. Y complementaría esto, eh, Juanma, uniéndolo, porque siempre los que nos están escuchando ya saben que queremos unir estos temas que tocamos a falsas máximas que hay en el mundo. Estamos tratando este tema porque una gran falsa máxima que hay en la, entre los católicos, incluso católicos comprometidos y que viven en en grupos apostólicos y que llegan a ser dirigentes o incluso chavos que llevan años en diversos movimientos religiosos, eh, una falsa máxima de, de estas personas es que se puede estar unido a Cristo, pero sin llevar una vida virtuosa. Es, o que eh, la vida de seguimiento de Cristo es más algo del corazón o algo de sentimientos, pero que eh, no, no es necesario que se manifieste en un impacto real en nuestro comportamiento. Eh, y esa es una auténtica falsa máxima. Y a lo largo de todo este episodio vamos a ir queriendo mostrar un poquito por qué justo a través de, de las virtudes que iremos tocando. Sí, y para redondear un
0: poquito o, o completar esto que nos comentas de la, de la virtud, a mí me la, la palabra que a mí me, me sirve mucho para entenderlo es la palabra de la disposición la, la virtud es que estás dispuesto a, a algo. Bueno, la virtud es una disposición al bien, a hacer el bien. Es un poco como, ya sabes que me gusta poner los ejemplos, un poco como los porteros, ¿no? Que, 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 el, que el portero cuando está en la acción está, está justamente con la disposición en la posición está en la disposición para reaccionar lo más rápido posible ante cualquier acción que pueda suceder del equipo rival e intente anotar un gol Es la disposición a aventarse en cualquier momento a salir a atajar este, justo eso tiene justo esa es la virtud no eh, es una disposición pero que estamos nosotros inmiscuidos en la vida cotidiana. Porque también esto es otra, otra cosa importante, ¿no? Ah, está bien padre, ¿cómo me hablas del bien y la bondad y todo está muy bien? Oye, pero yo estudio, trabajo, tengo hijos, tengo que ver a mis mascotas, tengo que hacer estos formularios de gobierno, etcétera, etcétera. Este, pero la virtud entra, se, se compenetra en, en, en nuestra vida y en, en, en Justo, se mete esta disposición a hacer el bien en todo lo que lo que existe, digamos, a nuestro alrededor. No, bueno, lo, todo lo que actuamos en, en,
1: en el día a día. Venimos, Juanma, a poner otro ejemplo. Me, me gustó mucho el que pusiste y creo que eh, creo que hay otra vez. Las virtudes son la actualización de nuestro sistema operativo, eh, ah, a ver. <ríe> tal cual. A ver, pues sí. O sea, podemos decir que todas nuestras acciones, nuestra vida, es una especie de sistema operativo, por así decirlo, ¿no? Eh, no nuestra vida misma. Y, y las virtudes son actualizaciones que nos ayudan a ser mejor y a funcionar mejor y a, ahora sí que a, a más como deberíamos ser. Uh -huh. y, y creo que eso es algo esencial de la virtud. La virtud no es algo que restrinja, que creo que es otra falsa máxima que anda por ahí dando vuelta, no como que la virtud como algo restrictivo, eh, sino que la virtud es auténticamente la plenitud de nuestra naturaleza. Eh, uniéndolo con el capítulo anterior, si nosotros tenemos esa tendencia eh, eh, natural, interior y fortísima de dirigirnos hacia el bien y las virtudes, nos ayudan a que efectivamente tengamos esta disposición hacia el bien, como tú dijiste. Entonces, el hombre plenamente libre no es el hombre que puede escoger lo que quiera, sino el hombre plenamente libre es aquel que es virtuoso, porque puede dirigirse con mayor facilidad hacia su fin propio, que es el bien. Y creo que esto es algo hermosísimo, ¿no?
0: Me, me gustaría que los que nos están escuchando puedan regresar unos 30 segundos y ponerle como velocidad cinco <ríe> y escuchar cada cosa que vas diciendo, porque la verdad es que me pareció que estuvo muy, muy, muy cargado de, de muchas cosas muy importantes. Y, eh, vaya, ahorita mencionabas el, el, el sistema operativo, ¿no? Como para meternos en esta lógica de, de, de la computación, de los sistemas y demás. Eh, pero fíjate, me viene a la mente. Eh, la actualización del sistema operativo no solamente son funciones nuevas sino también es corrección de errores anteriores ¿no? los famosos bugs entonces por un lado tienes que quitar tus bugs que es el, el pecado que no te permite correr tus programas correctamente y por el otro lado optimizar otras cosas y generar funcionalidades nuevas no. Eh, y, y, y también y retomando el ejemplo del portero aquí te lanzo otra pregunta eh, así como para el portero, pues tiene que entrenarse para, para tener esta disposición de reacción, esta capacidad, voy a hacer un paréntesis rápido, no sé si has visto... Ahora en México, que está muy de moda el Checo Pérez, porque pues campeón de campeones de Fórmula 1, al menos el fin pasado, este, en Singapur, no sé si has visto cómo los entrenan para los, para los reflejos, ¿no? Es, es impresionante que tienen que ver así como de frente y tienen que reaccionar con las manos, así en fracciones de segundo. Muy interesante. Si alguien tiene la curiosidad, póngale cómo entrenan los de Fórmula 1 sus reflejos. Bueno, cerrando el paréntesis, este, el portero se entrena. El sistema operativo se programa. ¿no? Tienes que tener trabajo detrás y demás. ¿Cuál es esa programación o ese entrenamiento que, tiene que, que tenemos que hacer como cristianos para ser virtuosos?
1: La pregunta de fondo entonces es, este, ¿cómo se cultiva la virtud? ¿Correcto? Bueno, sí, bueno, pues es
0: que eh, lo tengo que decir como como, este, como de manual de catecismo, pues, no, o sea, obviamente le agarraste luego, luego, pero pues ya sabes que mis ejemplos luego me hacen que me pierda un poco.
1: No, 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 pero está perfecto porque eh, tenemos que eh, estar de acuerdo en lo que nos, en lo que nos estamos hablando, pues, si no, pobre de los que nos escuchan, pero sí, efectivamente, a ver, ¿Cómo nos actualizamos nosotros? ¿Cómo nos entrenamos? Me parece que tenemos que distinguir también del tipo de virtudes de las que estamos hablando. Porque la, así como en el programa pasado hablamos que hay una ley moral natural y una ley moral revelada, del mismo modo, o de un modo justo, análogo y correspondiente, de hecho, la virtud, podemos hablar de virtudes humanas y naturales, y las virtudes eh, sobrenaturales o virtudes infusas por la gracia, entonces cada una de estas mm. virtudes eh, se entrenan de un modo distinto, eh, pero complementario eh, mm. y no es que las virtudes sobrenaturales empiecen después de las virtudes humanas, vamos a ver que es un complemento, pero me parece Juanma que, que es momento de, de empezar a hablar en concreto de las virtudes y yo creo que las podemos distinguir básicamente entre las virtudes cardinales que son como la cúspide de las virtudes humanas, y las virtudes teologales. ¿Habías escuchado tú, Juana, de esta distinción?
0: Sí, 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 sí. Vaya, en, en, ya sabes, en mis clases de formación y demás, este, virtudes cardinales, virtudes teologales y, este, y otras virtudes. No, sí, totalmente. Las, las cardinales, entiendo, son cuatro, que incluso la idea es, cardinal como, como, la, pues como los, los puntos cardinales norte, sur, este, oeste, como, como un punto de orientación, ¿no? Me acuerdo. Y además son cuatro. Eh, prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Bueno, así me las aprendí. Este, y este, pues Bueno, estas es incluso desde, desde, el, desde el mundo, digamos, clásico precristiano, pues también se, 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 se les conocía, se les promovía y demás, ¿no? Eh, no sé si, si quisieras hacer un repaso de estas en, en, en específico, darnos un poco de contexto. Reiterando que tú si sí eres filósofo, yo nada más soy eh, wannabe. Este, ¿qué, ¿Qué nos quisieras comentar de estas, eh, de, las, de las cardinales?
1: Hay un pasaje del libro de la sabiduría que dice «Amas la justicia, las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza». Esta pregunta de amas la justicia tiene una connotación de fondo que es, este, quiere ser fiel a Dios? Porque recordemos que para el mundo judío la noción que para nosotros es fe, o sea, de relación con Dios por medio de la fe, en la mentalidad judía es eh, la justicia, porque es la fidelidad, a la, entendida como fidelidad a la alianza. Entonces, este pasaje del libro de la sabiduría amas la fidelidad a la alianza, amas a Dios. Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña estas cuatro virtudes que acabamos de mencionar. Entonces, de algún modo, estas cuatro virtudes que son virtudes humanas también tienen mmm, su alcance teologal. Pero me parece que para no acelerarme, este, más de lo que me estoy acelerando hacia el estilo Checo Pérez, eh, podemos ir una por una. no eh, La primera que mencionaste es la prudencia, que es. Si esto fuera un coche, eh, la prudencia sería realmente el probablemente el manubrio. El ya no me acuerdo cómo se dice acá en México, Juanma, volante. El volante. Este, el volante. Ah, no, ¿no se dice así en todos lados. <risa> este, el manubrio es el de la bicicleta. Eh, bueno, co cosas de Latinoamérica, pero bueno, el manubrio, el volante sería sería la prudencia, porque es la virtud que nos dispone para saber eh, cuál es el mejor bien que conviene hacer en el momento más conveniente. A ver, voy a reformularlo, voy a ver si lo puedo reformular para no completarlo. Eh, el mejor bien o el mayor bien en el, en el mejor momento posible. Eso, así queda mejor. El mayor bien en el mejor momento posible. Esa sería como la esencia de la virtud de la prudencia.
0: Claro, totalmente. Es... Eh... La palabra, bueno, a mí la palabra que me, gusta, que me ayuda mucho es la del momento. no Mi papá me decía, todo tiene su tiempo y su momento. Y eso creo que al final es, un es, un, es una lección de prudencia. Y quizá eh, a, a los papás les pasa esto mucho, sobre todo con hijos chicos. ¿no? Eh, que ah, Frente a una reacción de, de tu hijo, negativa, un grito, un berrinche, un lo que sea, te puedes acercar a, y, y, y en ese momento poder... Tener la prudencia, no solamente, no para, o sea, una falta de prudencia sería quizá un correctivo excesivo, una falta de prudencia sería un, eh, un eh, dejarlo hacer exactamente lo que quiera en el momento que quiera. La prudencia sería qué es lo mejor que puedo hacer frente a esa circunstancia en la formación de mi hijo, ¿no? Que a veces es fracción de segundos, ¿no? Por eso hablamos de que las virtudes es una disposición habitual, una disposición constante, porque estás como el portero, todo el tiempo aquí, espiritualmente, listo para cachar estas situaciones de la vida, ¿no? Creo que puede ser también un buen ejemplo.
1: Realmente. Y para aterrizarlo con la vida cristiana, o sea, me gustaría decirlo, necesitamos de la prudencia porque la prudencia es la virtud que nos ayuda a llevar el bien a lo práctico. Es decir, Ajá. no solamente conocer lo que es bueno, que es necesario, y, y ahí inicia ¿no? la, la sabiduría, sino eh, saber que en qué momento el bien hay que llevarlo a cabo y cómo llevarlo a cabo. Entonces, para la vida cristiana eso es esencial, porque no podemos estar haciendo cositas de buenas intenciones, o más bien para salir de actitos de buenas intenciones y ya, pero que no nos ayudan a nosotros, no contribuyen al amor a Dios y no contribuyen al servicio al prójimo, necesitamos efectivamente la virtud de la prudencia. Que también podríamos, si la planteáramos como pregunta, es... ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este momento? ¿Cuál es el mejor modo de amar en este momento ante esta circunstancia concreta que estoy viviendo ahora? Ahora, esto de algún modo u otro nos lleva a la siguiente virtud cardinal, este, que es la justicia. Eh, como un modo de dar lo que le es debido tanto a Dios como al prójimo.
0: Correcto. Y de hecho,
1: sobre este muy en particular,
0: padre, y quizá para no meternos demasiado en cada una de estas virtudes, ya platicamos de esta, de esta virtud muy en específico cuando hablábamos de los de los diez mandamientos en la temporada anterior. Sobre todo cuando hablábamos de no robarás, de, de dar a cada quien lo que le corresponde. no Digamos, es la, la definición básica de esta virtud y los invitamos igual a, a echarse un chapuzón en
1: ese, en ese episodio. Eh, y, el, y la uniría, Juanma, aprovechando que estamos refiriendo a otros episodios, la uniría también con el episodio de, 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 en el que nos referíamos al primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, porque justo la justicia regula esto, regula el correcto modo de amar a Dios y al prójimo, Habla, de hecho la, la virtud de la justicia podría resumir en realidad eh, todo el episodio, perdón, no todo el episodio, toda la temporada anterior, porque si justicia es dar a Dios y al prójimo lo que se le debe, y lo que le debemos tanto a Dios como al prójimo es el amor, entonces la justicia es la condición sin la cual no se puede amar. Y de hecho es un principio social también. Para que exista eh, paz eh, y, y caridad social se requiere de la justicia. Sin justicia no hay amor a Dios, sin justicia no hay amor al prójimo, así que vaya que esta virtud es necesaria para la vida cristiana.
0: Y sin justicia no hay paz, otro también importante. Eh, y también otro, otra virtud que hemos ya mencionado en otros, en otros episodios, particularmente el noveno y el décimo de, de, de los diez mandamientos, tiene que ver con la templanza, ¿no? Que ya habíamos platicado que la templanza tiene que ver con la moderación hacia las atracciones o pasiones que, que nos puede provocar los, los bienes sensibles, ¿no? Este, hablábamos de, de la concupiscencia de la carne, etc. Es decir, el poder subordinar los apetitos a el bien. No, porque vamos al punto. La virtud nos tiene que llevar al bien.
1: Disposición al bien, disposición al bien, disposición al bien. Acá hay muchísimos ejemplos que pudiéramos poner para la templanza. Lo pongo de los cotidianos. Eh, decido quedarme a dormir una siesta después de un largo día de trabajo o hago eh, un, pequeño, una, un pequeño acto de renuncia a ese placer que me genera la siesta y voy a misa de seis o cinco de la tarde. Eh, eh, por poner un ejemplo, no o sea, le estamos hablando aquí a católicos comprometidos, ¿cuántas veces no nos hemos quedado sin misa por un placer pequeño? no eh, Por no decir cuántas veces hemos caído en pecado mortal por no renunciar a Grandes placeres que se dan en, en ciertos ambientes, ¿no? Como fiestas, comidas, etcétera, encuentros. Eh, pero bueno, la templanza, de, de hecho, de esto hemos hablado también bastante en la temporada anterior, pero vale la pena mencionarla. Sin templanza no hay virtud, porque sin templanza somos esclavos de nuestras pasiones. En cambio, la templanza es la virtud que nos permite... Volver a adueñarnos de nosotros mismos. Y creo que eso es lo más bonito de la templanza. O sea, nos, nos hace dueños de lo que, del dominio que hemos perdido por culpa del, del placer al que hemos consentido. Ahora esto nos lleva a la siguiente virtud este, cardinal, que es la fortaleza, ¿no? Como virtud que nos permite ser constantes en la adversidad. Justamente la fortaleza es una
0: virtud Anti-millennial, anti las generaciones que le siguen, que eh, tanto tú como yo, que pertenecemos a la millennial y los que vienen no son más jóvenes que nosotros, padre, este, estamos acostumbrados a tener todo por lo fácil eh, y estamos acostumbrados o, o vemos con facilidad, tal vez no tú y yo en concreto, pero vemos con facilidad. Eh, que por ejemplo los, los empleos ante la primera adversidad pues ya lo están dejando, eh, la escuela ante lo primero ya están eh, llorándole al profesor y falta eh, esta, esta virtud de que justamente tenemos que tener la disposición a renunciar a algunas cosas para conseguir otras que son más valiosas. Obviamente, eh, para quien también es millennial y de estas mismas generaciones y, y va al gimnasio, hay una frase eh, frecuente entre los que van al gimnasio que es no pain, no gain, ¿no? Si no duele, no sirve también en español. Entonces, eh, es un poco lo que nos quiere decir, obviamente con un trasfondo eh, más, más elevado, pero acuérdense que a mí me toca decir las cosas de la calle, vaya. Este... ¿Qué me, ¿Qué me faltó, Pater? Yo creo que sí va, va por ahí, ¿no?
1: Va totalmente por ahí. A mí algo que me encanta de esta virtud, y que, bueno, primero me encantaría tenerla más desarrollada, ¿no? Pero algo muy bonito es que capacita para la renuncia y el sacrificio de uno mismo por defender una causa justa. Y de vuelta, aterrizándolo en la vida cristiana, ¿cuántos de nosotros no nos gusta gritar viva Cristo Rey, no tenemos como ejemplo y como patronos a los mártires y quisiéramos nosotros mismos ser mártires, eh, pues para llegar al martirio, que es una gracia, se necesita haber tenido desarrollada también la virtud de la fortaleza. Porque si yo no soy capaz de sacrificios pequeños, ¿cómo voy a ser capaz del sacrificio y de la renuncia grande de mi vida? ¿no? Eh, es decir, eh, los, las... El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y yo creo que ejercitándonos en estas pequeñas virtudes en lo cotidiano, de vuelta, no, vamos a estar mejor dispuestos hacia el bien, y no solamente el bien humano, sino creo que ya se empieza a ver cómo estas virtudes que son naturales también van disponiendo a vivir mejor el bien sobrenatural, el bien de la gracia. Y acá, Juana, me permito saltar eh, como transición hacia las virtudes teologales a decir un tema hay que recordar una verdad clara, y es que nosotros estamos heridos por el pecado original. Entonces, aunque estas virtudes sean comunes a toda la humanidad, y todos en teoría pueden desarrollarlas, también hay que ser honestos y decir que todos llevamos en nuestra carne la herida del pecado original, y estas virtudes que de suyo son naturales y de suyo son propias que las cultivemos, no son fáciles de cultivar. Eh, o sea, no sin esfuerzo no sin auxilio y si sí necesitamos de la gracia, porque recordemos que la gracia hace dos cosas esencialmente en nuestra vida, y esto lo hemos ido mencionando en las temporadas anteriores, una santifica, por supuesto pero la otra, que tú mismo recordaste al llevar el extremo el ejemplo del sistema operativo es, este, es curar es sanar, entonces la gracia ayuda a que la naturaleza realice aquello para que lo que de suyo estaba habilitada, pero que está herida para realizar. Entonces, la misma gracia entra para complementar y llevar a un nivel de perfección mayor estas cuatro virtudes naturales que de lo que podrían por sí solitas. Pero, 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 entran entonces ahora las virtudes teologales.
0: Y, y que estas nos las encontramos muchas veces... Como, como poniendo atención a veces en, en la liturgia se mencionan, en el rosario se mencionan, en, en diferentes partes de, de nuestra vivencia y práctica religiosa se mencionan las, las tres virtudes teologales, ¿no? Que yo, yo te, te confesaba antes de, de comenzar el, el episodio, pues no son mi, mi área de mayor expertise, pero pues justamente para eso estamos aquí. Eh, y son tres: fe, esperanza y caridad. Eh, Padre, pues
1: ahora sí venos guiando. Pues vamos a empezar haciendo las analogías. Así como las virtudes humanas resumidas en las cuatro virtudes cardinales que acabamos de mencionar nos orientan hacia una buena disposición, hacia el bien, o sea, nos hacen más disponibles a realizar y a vivir el bien y a ser buenos, las virtudes teologales eh, nos disponen al bien supremo, que es la Trinidad, o dicho de otro modo, por medio de las virtudes teologales adquirimos una mejor disposición para relacionarnos con Dios y acá quiero retomar esto con la falsa máxima que dijimos al inicio no esta falsa máxima que me dio andando vueltas como diciendo no, no hay que ser moralistas las virtudes no importan en la vida cristiana eh, solo la buena intención o, o, o el amor de Dios y ya no no a ver a ver a ver si el amor de Dios realmente impacta en nuestra vida eh, vamos a decir así tengo que estar eh, el motor tiene que estar aceitado para que los pistones realmente puedan, puedan ejercer su, su labor de potencia. Del mismo modo, si Dios está ejerciendo su potencia, si Dios está ejerciendo su poder en nuestra alma, necesitamos estar aceitados. Y ese, ese aceite son las virtudes humanas que ya hemos mencionado, pero fundamentalmente las teologales. Las virtudes teologales son las que nos ayudan, son las que aceitan, son las que permiten una relación más fluida con Dios, y es más, sin las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, no tenemos relación con Dios, y cabe decir que eh, del lado opuesto, las virtudes teologales no son virtudes que estén al alcance de nuestra naturaleza humana, sino que se nos ha sido dada la capacidad de cultivarlas con la vida sobrenatural que recibimos en nuestro bautismo. Sé que esto fue muchísimo, pero... Por lo pronto, acá es como la introducción incluso. Hay que, hay que volver a regresar,
0: volver a bajarle la velocidad y volver a escuchar dos o tres veces más sin problema. Eh, pues sí, efectivamente, Dios, Dios da esa gracia y eso hay como un dicho, ¿no? Que se, este, bueno si sí es un dicho pero hasta se te puede llegar a salir por así decirlo por las orejas, si, si hablamos de, de que la gracia es como si fuera un líquido o algo que, que, que recibimos de lo alto se nos puede llegar a salir si no tenemos eh, la, la, justo la disposición para poder hacer con esa gracia lo que lo, el, el bien que, que, que Dios quiere hacer a través de nosotros no de hecho también eh, y te recuerdo padre que soy malo con esto de las citas pero también hay un, una parte de la escritura donde dice que, que Dios eh, hace, hace, hace llover y que, el agua, que no espera que el agua regrese hasta no haber dado fruto sobre la tierra. Algo, algo así va. Entonces, está, está su gracia, pero si queremos que germine, que dé fruto, pues hay que hacer surco, y ese surco está en, en, en nuestra alma, ¿no? Tú dices el motor con la gasolina, o sea, creo que al final es esto, o sea, si queremos que, que esto fluya, tiene que venir, sí, de la, de la confianza en Dios, de la, de, la, de la práctica de las virtudes teologales, también la gracia, pero si nosotros no tenemos disposición como esa tierra del, del divino sembrador, poco, o sea, se va se a va, se va atorar, se va a ahogar, no como las, luego se dice en las, en las máquinas también. Eh, por otro lado, si estamos al 100, podemos hacer algo mucho mejor.
1: Así es, Juanma. Y como vemos, este tema da para muchísimo. Y si bien tenemos que confesarle a nuestros oyentes que habíamos pensado este episodio para hablar tanto de las virtudes cardinales como de las virtudes teologales, nos vamos dando cuenta por el tiempo que vamos a tener que dejar la las virtudes teologales para otro capítulo. ¿Cómo ves, hermano?
0: No, bueno, además de que todos estos temas que hablamos, o sea, hay libros enteros para cada cosa, padre. O sea, digo, está padre, pero tampoco queremos hacerlo tan, tan tedioso como, como tipo escuelita y saquen sus libretas y anoten cuatro cardinales, tres teologales y pónganle aquí así. Creo que, creo que está perfecto que, que nos dé chance a, a extendernos un poquito más sobre esto y pues por el peso y, la, y el, la, la importancia que tienen no
1: también para nuestra vida y seguimiento de Cristo. Así es, hermano. Y bueno, pues tocan las palabras finales. Ahora te voy a dejar a ti las últimas, últimas palabras y voy a cerrar yo primero, pero me gustaría que los oyentes se quedaran en este episodio con lo siguiente, la vida de seguimiento de Cristo necesita que nosotros seamos transformados y esta transformación se refleja y se ve de un modo muy concreto en una vida virtuosa, si hemos cultivado las virtudes en nosotros es que Cristo está operando efectivamente en nuestra vida o también para decirlo con palabras de San Gregorio de Nisa, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Dios nos ha creado imagen y semejanza suya y para reflejar esta imagen y semejanza suya en nosotros eh, podemos caminar, o más bien debemos caminar por el camino de la virtud. Me quedo con esto, por favor no caigan ante la falsa máxima de que no es importante llevar una vida de virtudes, sino que las virtudes son algo subjetivo, sino más bien, veámoslo al revés. Las virtudes son el reflejo de lo que Dios ha obrado en nosotros. Y con esto me quedo yo, Juanma. ¿Tú qué nos dices?
0: Dispongamos nuestra alma. Creo que, y decíamos desde, la, desde los episodios anteriores, el seguimiento de Cristo es un proceso que se lleva toda la vida. Pero hagamos el esfuerzo por disponer nuestra alma, es decir, por hacernos virtuosos, cada vez más virtuosos, cada vez más virtuosos. Volvemos a la ética de máximos, cada vez más virtuosos, porque hacia, hacia arriba, digo, yo creo que no, no debe haber un, un límite, porque si, si, si Dios es perfecto, nosotros no podemos llegar a la perfección, simplemente vamos a poder seguir mejorando y mejorando y mejorando hasta, hasta el infinito, ¿no? ¿Cómo hacerlo? A través de la formación, la educación de qué es la virtud, en qué consiste, cómo procurarla, cómo, cómo se ve, cómo sabe. Y para esto ya dieron un paso importante escuchándonos. Eh, digo, no somos lo único importante, ¿verdad? Pero pero gracias por su, por su valioso tiempo. Eh, y también procurándolo. Eh, es como un deporte. Primero se aprende a las cosas básicas y conforme se va haciendo práctica y práctica y práctica, ahí me, hay memoria muscular que ya solito sale, ya solito sale, ya solito sale. La forma de patear un balón, de agarrar una raqueta, ya que sale solito. Lo mismo tenemos que hacer con la disposición de nuestra alma. Entrenarla de tal forma que lo sencillito salga natural y que cada vez vayamos por la técnica más depurada, más depurada y mejor. Estimados oyentes, pues... Sigamos en este esfuerzo. Creo que eh, al final también es la emoción de, de, de la vida cristiana que es, es, un, es un continuo mejorar, es un continuo mejorar nuestro sistema operativo, quitarle sus, sus bugs, sus virus, sus malos funcionamientos y pues nada, pues estamos, estamos también con, con todo gusto, con la mejor de las disposiciones para, para compartir un poco más sobre estas reflexiones. En, en la próxima semana, esperamos que nos puedan sintonizar, que nos sigan compartiendo, que nos sigan comentando toda su retroalimentación es súper valiosa y recuerden que estamos como falsas máximas en pues, prácticamente todas las redes sociales más relevantes y este podcast pues en YouTube y en Spotify principalmente eh, para que vayan, compartan y este, pues vaya sigamos en esta, vida, en esta vida de seguimiento de Cristo juntos porque también así hacemos iglesia y pues bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Listo, amigo.